0: Ďalte, ja vítajte v ďalšom dieli podcastu v off-season nálade, takže už v trošku uvoľnenom štýle, v uvoľnenejšom duchu. Uh, snad nebudeme tak koktať po celú dobu nahrávania. Skončili nám posledné preteky, na ktoré sme už ale neboli príliš veľmi zaujímaví. Great Tour of Guangxi, takže posledná zastavka UCI kalendára v Číne a potom sa už naozaj asi rozprchli na dovolenky pred tým, ako naštartujú svoju zimnú prípravu na následujúcu sezonu. Na ceste sezóna skončila, avšak štartujú série 6-day, takže 6-dňové a drahárska aktivita momentálne prebiehajú preteky v Londýne. No a dnes bol veľký deň pre fanúšikov Tour de France a stará dáma odhalila svoju trať na ročník 2019. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme teda ešte na skok do tej Číny, kde, Ach. ako som už naznačil, respektive sme naznačili obaja minulý týždeň, tak ja si to dostávajú na konci sezóny tak trošku aj za trest. Ale ten start list nebol vôbec nezaujímavý a medzi etapovými výťazmi sme mali možnosť vidieť piatich šprinterov, Poďme po poriadku. Dylan Hrujnewegen, Pascal Ackermann, Fabio Jakobsen, Mateo Trentin, pre ktorého to bola prvá výhra v drese majstra Európy. No a záverečnú etapu si zopakoval Fabio Jakobsen triumf z etapy číslo 3. Čo nám z toho vyplýva, že jediný nešprint sa ušiel Janimu Moskonovi, ktorý nakoniec túto výhodu pretavil do celkového víťazstva.
1: Tak, uh, ako som hovoril, pretiký zátrest a aby som nebol úplne zlý, tak aj dosť javne pre ktorí toho nenázdili cez sezonu veľmi veľa. To by mohol byť napríklad príklad Erika Bášku, ktorý tam štartoval, uh, ak sa nemýlim. Uh, a tým pádom, uh, no. Moskon si odsedel nejakých, nejakých svojej distanci túto sezónu za rôzne eskapády. Každopádne, uh, tak ako ma zaujímajú tieto preteky, tak ma zaujímajú aj jeho víťazstvo a vlastne aj pokračovanie jeho kariéry. A celé to je proste, pre mňa je to umelý podnik. Zdá sa, že v porovnaní s tým uh, neslavným uh, Túrov uh, teda be- Being, kde sa, všetci, Beijing, kde sa všetci naozaj chodili za trest sa nadýchať trocha smogu tak, preventilovať túto, prúca, plúca. Prese, tak. to je ako vieš ako keď uh, si pozrieš historické fotografie z Tour de France kde, kde jasci fajčili lebo mali teóriu že im to rozširuje plúca a potom sa im lepšie ide
0: tak, tak z Pekingu uh, prídeš ako z vysokohorského sústredenia
1: a miesto Sierra Nevada proste ideš do Pekingu uh, tak uh, podľa reakcie JASO, tak uh, Guanxi nie, také, nie sú až také katastrofálne preteky. Každopádne je to umelý produkt, na konci sezóny už proste mesiac pomaly po Majstrovstvách sveta, pár týždňov po Lombardii, Dru- preteky, ktoré vznikli z ničoho, len preto, že UCI sa rozhodne expandovať do Ázie a, a rovno získavajú štátu World Tour, to podľa mňa je trocha degradujúce pre iné preteky, aj tie mladšie, ktoré si podľa mňa to zaslúžili viac. Keď si, keď si vezmeme, že vstúpili, napríklad Turov Ganshi vstúpil do World Tour kalendáru v tom istom čase ako napríklad Strade Bianke, mm. ktoré síce sú tiež pomerne mladé preteky, majú 10 ročníkov alebo neviem, už si nepamätám presne, je to každopádne také číslo, ale to sú to jedni z najobobenejších pretekov v kalendári a vidíš v tom nejakú zásluhu alebo nejaký proste logický vývoj zaťače tu máš proste umelú hmotu
0: tak dá sa povedať že je to vyslovený marketing ten azijský trh je veľmi veľký Čína rada investuje do športu a pravdepodobne aj takáto finančná motivácia je dostatočným dôvodom pre UCI aby zasadili tieto preteky možno aj v nezmyselnom termíne na konci sezóny do tohto prostredia. Ale zaujímavé, že ako sa k tomu postavili tým, že naozaj neposlali tam nejakú druhú, tretiu lígu z tých svojich týmov, ale poslali tam, dá sa povedať, keď sa pozrieme na tých výťazov etap, tak sú to lídry svojich šprinterských vlakov. Takže vôbec to neboli nejaké preteky dá sa povedať, že nejaká povinná jazda pre tými, ale zobrali to celkom súťaživo. <lipis> Najviac ma pobavil Fabio Aru vo svojom vyjadrení, že necestuje do Číny uh, len preto, aby to bola nejaká povinná jazda, ale naozaj sa cíti uh, byť motivovaný. Tak <noh clerk/ listening> pri Fabiovi Aruovi... Čoho sezóna, nie? ...priebehu tejto sezóny ťažko vôbec komentovať pretože Fabiáru sa cítil byť motivovaný v každých pretekoch ale v každých pretekoch to nejakým spôsobom nevyšlo nakoniec však talianské víťazstvo Gianni Moscon no a Fabio Jakobsen zaknihoval 73. víťazstvo Quickstepu v tejto sezóne čo je naozaj fenomenálne číslo ale až sa pozrieme do tej novodobej histórie cyklistiky tak nie je to najväčší počet víťazstiev ten zaznamenal v roku 2009 tým Columbia HTC a to číslo bolo 85. Naozaj, čo musí tým spraviť, aby spravil 85 výťaztev za sezónu?
1: No, tak uh, najmä HTC tým vlastne mal podobné problémy, ako máva stále Quickstep. Quick quick to vyhrá všetko, ale... K- čo rok, čo dva sa objavujú informácie o tom, že nemá sponzorov a chýba mu toľko a toľko miliónov na dolepenie tej, tej diery a podobne. A vlastne HTC, ktorý vznikol z trosek bývalého t mm. uh, tak uh, tiež to platil na tom, že stratili sponzora a napriek tomu, že to bolo tým plných hviezd tak, uh, alebo respektíve najmä vychádzajúcich hviezd, lebo v, uh, HTC vychádzala najmä táto politika, že mali mnoho špeciálne šprinterov, ako vychádzajúcich hviezd, tak jednoducho nedokázali si zabezpečiť nového sponzora a museli, museli skončiť. A to je naozaj, to číslo je neuveriteľné. K, ale quick step, myslím si, že tento rok naozaj klobúk dole, pretože tiež doba je už trocha iná, aj za tých povedzme 10 rokov. Ale ešte jedna celkom zaujímavá štatistika a to nie je spojená s Quickstopom, ale s Pascalom Ackermanom.
0: Mm. T-
1: tak Pascal Ackerman vyhral, pokiaľ sa nemilím, 9 uh, preteky túto sezónu, čiže má 9 výťazstiev, čo je o jedno viac ako Peter Sagan. Takže uh, pozrime sa na Boru a ich naj, naj, najväčšieho víťaza túto sezónu. je vats. <laughs> To je vás, presne tak. Uh,
0: pre step naozaj sezona ako z rozprávky a okrem uh, teda monumentov brali preteky či už na Grand Tour alebo uh, aj na pretekoch nižšej kategórie, ale bolo to veľmi, veľmi podarené. Druhé um, miesto
1: na Vuelte? Druhé miesto mimochodom. na
0: Vuelte napríklad, uh, ale či už aj bodkovaný dres Juliana Ala Filipa a Takisto celkovo jeho predstavenie, takisto Bobby Ungels na lieš baston lieš, Nicky Terpstra na Ronde. Bolo to naozaj viacero výkonov, ktoré si ešte asi v priebehu toho off-season zrekapitulujeme. Ale ako si už povedal, tak Quickstep má aj napriek takýmto výsledkom problémy zohnať financie, čo je na takto úspešný belgický tým až trošku také smiešné, ale skôr je to taký smiech cez slzy, pretože je to nejaké zrkadlo toho, v akej, v akom tom finančnom zdraví sa aktuálna cyklistika nachádza, že takto úspešný tým si nemôže dovoliť zaplatiť všetky svoje hviezdy, samozrejme ostatné týmy na tom nie sú úplne odlišne, pretože ten budget na výplaty Quickstepu je podstatne asi vyšší ako u iných tímov, pretože združujú klasikárskú špičku z celého toho propelotónu no a na konci tejto sezóny vidíme viacero odchodov z Quickstepu jednak je to Nikita Terpstra, ktorý prestupuje do Direct Energy no a pred pár dňami sa potvrdil aj prestup Fernanda Gaviriu Čiže tie rumors, ktoré sme mali možnosť čítať pár týždňov dozadu a nakoniec po tej finančnej inekcii, ktorá sa Patrikovi Lefevrovi dokázala zohnať, čiže tých 5 miliónov eur, ktoré mu v budžete chýbali, tak prišli informácie, že Fernando Gaviria by mohol byť súčasťou Quickstepu aj v nadchádzajúcej sezóne, ale nakoniec prestupuje do týmu Spojených arabských Emirátov.
1: To je dosť uh, prekvapenie. Na druhej strane fevre sa nikdy nebol, Ne, nebojil, p- ne nebal. Hm. <laughs> Neobával hm. pustiť svojich uh, veľkých jascov uh, v situácii, keď vedel, že nemá dosť peniazy na to, aby, aby pozlepal svoj tým. A vždy skôr mal mladších, mladších pretekárov ako keby vo vývoji. A tí, ktorí sa osvedčili, tak ich posla ďalej. Netr- nemusíme sa pozerať ďaleko... Uh, Marcel Kittel minulú sezónu, Dan Martin odišiel minulú sezónu. Mm. Uh, jednoducho, ja si zaznamenáme kopec výťaztev. Kittel mal minulý rok skvelú sezónu, vyhral 5 etap na túr, tak samozrejme jeho cena na túru sa ešte zvýšila. To znamená, že si môžu dovoliť Emiráty, ale vidíme, že Marco Kýter vyhral tento rok uh, myslím, že dvoje preteky, ktoré nemajú vôbec žiadnu výhu, vý, váhu a tým Katuša Alpesin co okolo zaznamená len 5 túto sezónu, čo je teda... Poviem takto, m- taký môj vtip, vtip ktorým opakujem každú, každú chvíľu, tak to je reklama na Eurošporte na L5 ktorý sa opakuje s Marcevom Kytelom, uh, ktorý rozpráva svojmu týmu o tom, aký podali super výkon. Tak to je asi jediný super výkon, ktorý tento tým podal túto sezónu. Uh, ale tak... Uh, ja si myslím, že aj napriek tomu, že ide Gaviri ako hviezdný sprinter z quickstepu, tak práve myslím, že Lefevre vie, čo robí a keď vidí, akú sezonu mal Viviany a, a akú ako mu rastu sprinterské hviezdy v podobe Fabia Kopsena a Alvara Hodža, tak si myslím, že to môže úplne pokojne uh, posať ďalej. Tež uh, občas je to možno lepšie mať skúseného lídra šprintera, ako, bol, ako je, bude teraz Elia Viviani, a popri tom e, takých mladých jazdcov, pretože trocha tie strety, napríklad e, pri výbere Grand Tour a podobne, mm-hmm. budú, budú určite menšie, pretože samozrejme pre každého šprintera je prioritou Tour de France, a to si myslím, že dokonca aj pre Eliu Vivianyho, ktorý určite vždy rád pôjde na Giro, ako Talian, mm-hmm. Napriek tomu si myslím, že určite bude chcieť pripísať e, víťazstvo na, e, na túr, na ktorom vlastne neviem, či vôbec štartoval, keďže posledných pár rokov Travel Sky, kde jednoducho v takej zostave, ktorá jazdí na e, žlté tričko, tak e, nie, je, nie je miesto pre šprintera. A potvrdilo sa to napríklad Cavendishovi, keď jazdil v tom roku, e, keď Vigins vyhral, tak to je Takže myslím si, že tam sa otvárajú dvere pre nových jazcov a myslím, že Quickstep aj s novým sponzorom The Clinic, pokiaľ viem. Ak, teda viem, že, sa, že ste ten sponzor, ale neviem, ako sa číta. Tak to ešte a,
0: bude veľký hlavolám. To je
1: Každopádne Quickstep. Dobre, že Quickstep zostal ako <laughs> Quickstep ko, ko sponzor, <laughs> lebo stále môžeme, môžeme to nazvať iba Quickstep a nemusíme sa trápiť týmto druhým menom. Tak, tak si myslím, že možno nebude mať až tak hviezdnú sezónu možno, ale nebal by som sa, že, že, že tých výťazitev nebude požehnanie.
0: Myslím, že Patrick Lefever môže asi úplne v klude spávať, pretože Elia Viviani, top šprinter, Jose Alvaro Hoč a Fabio Jakobsen, tak z nich rastú naozaj ďalšie veľké šprinterské hviezdy. Navyše Patrick Lefebvre sa jahol po Remkovi Evenpuelovi, čiže a... ďalšia belgická vychádzajúca hviezda, ktorá budúci rok už obleče farby quickstepu. Uh, toto si myslím, že je pre Patrika Lefebvre oveľa dôležitejší projekt ako Fernando Gaviria, pretože uh, nejaké znovu objavenie veľkej belgickej hviezdy by bola veľká bomba v tom portfóliu Patrika Lefebvre, Predsa len Fernando Gaviria je to človek, ktorý je naozaj rýchly, vie vyhrávať etapy, ale je kolumbíčan a v quick sú belgickí cyklisti asi trošku na inej kolaji. Najmä, ak, keď si tak
1: vezmeme, tak aj práve nový sponzor je tuším z Belgicka, takže je jasné, že proste tento tým zháňa si sponzorov vo svojej rodnej krajine a to určite funguje. Takže myslím, že ako hovoríš, to je určite priorita, uh, takže si myslím, že ani napríklad ako odchodný od z Quickstepu, to jazyc, ktorý už má nejaké svoje roky, ale, ale je uh, Holandian, takže to tiež je trocha tak... Uh, Max Schachmann odchádza z, mm. z Quickstepu do Bory, ale to Nemec, zase Bora naopak, uh, o tom sme sa už bavili, že... Uh, chce spájať tie najväčšie súčasné nemecké talenty do jedného týmu uh, s Emanuelem Buchmanom, s Pascalom Ackermannom, tak uh, teraz aj Max Schachmann. Ďalej, no, a Gaviria uvidíme, či nebudem mať sezonu, ako chytel tento rok, proste odchodu do veľkého týmu za veľké peniaze, práve po mne s niekoľkoročnou zmluvou, tak uh, motivácia bude trocha mm, inde asi a ja, za, tento, za túto sezónu by som povedal, že uh, tým Spojených Arabských Emirátov p- potopil každé, každé veľké meno, ktoré, ktoré prešlo uh, do, jeho, do tohto týmu. Takže Kristov, uh, Aru, úplne katastrofálna sezóna a mm. Dan Martin. Tak uh, víťazstvo v na Tour, OK, ale tiež v podstate dosť nevýrazna sezóna, špeciálne v Ardenách, čo by bolo určite pre neho. Uh, ideálne a myslím si, že tým Emirátom napríklad tiež že je jeden z tých, ktorí tých víťaztev tento rok nepozberali mnoho.
0: No dá sa povedať, že uh, Dan Martin a Alexander Christop tými svojimi víťazstvami na Tour de France trošku aspoň provizorne zachránili sezónu pre Spojené Arabské Emiráty, ale Alexander Christop si možno sluboval od tejto sezóny v Novom Drese mm, trošku viacej predsa len v tej Kaťuši skončil, čo si ja pamätám, tak nie príliš v dobrom a bral prestup do Spojených arabských Emirátov ako takú novú výzvu, ale po tých výťazstvách na Blízkom východe, v Ománe a v Abu Dhabi potom prišla dosť dlhá odmuka, prišlo víťazstvo až na Esborn Frankfurt, ktorému sedí už dlhodobo no a potom prišlo až víťazstvo na Tour de France na Champs-Élysées ale celkovo tá sezóna bola taká dosť nevyrovnaná a na Sprinter jeho kalibru sme boli zvyknutí na trošku väčšie výsledky a takisto aj tie závery tak bol dosť často neviditeľný niekedy sa do záveru absolútne aj nedostal či už takou zloupozičnou jazdou alebo jednoducho jeho tímoví kolegovia mu nedokázali vytvoriť nejakú lepšiu pozíciu Takže pre Alexandra Kristofa asi trošku frustrujúca sezóna. Uvidíme, čo spraví s Teamom Spojených Arabských Emirátov práve ten prestup Fernán Gabriel. Pretože už mať v tíme dvoch takýchto veľkých sprinterov a nevyhrávať etapy, tak to si myslím, že by sa asi ani arabským šejkom už príliš nepáčilo. Ne, myslím, že nie.
1: toto je presne. Tu by mohlo dojsť k nejakým zatvoreniu kohutiku s petrodolármi. A Každopádne, aby som úplne im nekrylil tak 12 víťaztev túto sezónu tým Emirátom z to z nich robí štvrtý najslabší tým čo sa týka víťaztev túto sezónu. Minimal Dimension Data EF Education First a Kaťuša takže no, na to, aké naozaj mená, aký kaliber prišiel do tohto týmu a s ambicou nelen vyhrávať šprinty, ale vyhrávať v Ardenách a treba zvyhrať aj Grand Tour s Arum, to, tak, to je naozaj sezóna na zabudnutie a zaplakanie.
0: No keď sme už pri tých zmluvách, tak uh, zmluvu predložil Petr Vakoč v týme step čo je samozrejme potešujúca správa, potom jeho zranení a túto sezónu, dá sa povedať, celú premarodil, takže uh, to si myslím, že je celkom potešujúce. Uh, neviem, či ty máš nejaký prestup, ktorý by bol vhodné vypichnúť?
1: Tak aby sme zostali možno ešte v regióne tak Roman Kreuziger prestupuje do týmu Dimension mm. Data kde spolu s, s ním, teda nie spolu s ním ale do toho istého týmu prestupuje aj uh, Valgren mm. z, z Astany to by mohlo byť veľmi zaujímavé duo v Ardenach príjem akože jasné, nie je to prestupová bomba typu Ridgeport a podobne. Ale príde mi, že toto je zaujímavé duo, ktoré by naozaj v Ardenách mohlo zapôsobiť a to by bolo celkom, celkom zaujímavé podľa mňa. Takže Valgren sa ukazoval napríklad aj na Majstrovstvách sveta, ako že ten jeho talent nie je, nie je márny a naozaj táto sezóna vôbec nebola náhodná a je to len proste konštantný vývoj celej tejto generácie šikovných malých Danov. A keď vlastne teraz ešte si k tomu pozriem, že aj Enrico Gasparov sa prestúpil do, uh-huh. do Dimension Data, takže to máme ďalšieho jasného Ardeny, tak to bude zaujímavý záprah. A pokiaľ viem, tak Kreutziger s Gasparotom veľmi dobre vychádzajú spolu, takže to tiež ešte môže troška možno
0: priniesť viac víťazstiev pre tento tím budúcu sezónu. Chlapci sa poznajú ešte z pôsobenia z Astany. Takže toto bude naozaj veľmi zaujímavý tandem týchto troch jasov v Ardenách a Dimension Data si asi budú od toho slubovať trochu dosť. Keď sme teda pri tom českom regióne, tak František Sisra prestupuje do Týmu Elkov autor, ktorý teda zalepí tú dieru po Josefovi Černom Černom. a a teda Elkov autor asi bude aj budúcu sezonu opäť patriť medzi tie najlepšie kontinentálne týmy v Európe a asi bude naozaj o trošku vyššia liga ako poznáme z našich slovenských pomerov zaujímavý prestup takisto Ben Swift z týmu mm? Spojených arabských Emirátov do týmu Sky takže Ben Swift ide tým opačným smerom z, z blízkeho východu späť do týmu Sky takže do domáceho prostredia ktoré veľmi dobre pozná v týme Sky takisto predložil zmluvu Sergio Enao takže tá základňa superdomestikov na Grand Tour ostáva zachovaná, ale...
1: Počkaj, 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 počkaj. Sergio Enao prestupuje do týmu Emirátov, ale Sebastian, Sebastian Enao, Enao so, zostáva v uh, týmu Sky.
0: <laughs> Takže, uh, áno. Máš pravdu. Sergio Enao, <laughs> Enao prestupuje a Sebastian Enao predlžil zmluvu v týme Sky. Ale jedna, taká dosť veľká prestupová bomba, ktorá už bola, dá sa povedať, uh, Oznamená. ...po Tour de France, a to odchod Tonyho Martina e, z týmu Kaťuša do Lotto NL Jambo, avšak zmluva bola podpísaná iba pred niekoľkými dňami, takže e, potvrdenie, že Panzerwagen prestupuje z Kaťuša Alpesin do týmu Lotto NL Jambo, čo si myslím, že bude veľmi dobrá správa pre e, Primoža Rogliča e, alebo Georgia Beneta, v prípade ataku na popredné priečky na Grand Tour, pretože Tony Martin je jazdec, ktorého chceš mať minimálne na týmové časovky alebo na roviny.
1: No a tým Lotto NL Jambo alebo respektíve tým Jambo ako bude odbyť z roku zneď jeho názov, tak si myslím, že naozaj uh, išiel hore túto sezonu. Bolo, bolo to vidieť aj na Tour, uh, kde na, naozaj zohrali celkom slušnú tímovú rolu, napriek tomu, že tím bol úplne rovnomerne podelený na e, šprinterskú časť, e, ktorá pomáhala Dillanovi Chrenevegenovi a potom e, štyroch jasov do, 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 do kopcov. E, takisto Mike Tunisen prichádza zo Sunwebu, e, takže to je ďalší domestik pre, pre tento tím, ale myslím si, že najmä Jambo bude chcieť naozaj budovať Uh, silný tím s, s, s Sepom Kusom, s Georgeom Benetom, mm. uh, samozrejme s Primošom Roglišom, ktorý má práve po asi najbližšie k uh, potenciálnemu úspechu Grand Tour a tiež s Stefanom Krojysvíkom, ktorý tiež nie, nie je ešte úplne na, na odpísanie. Uh, každopádne ten, tento tím naozaj podľa mňa chce ísť takou cestou veľmi organizovanom spôsobu kontrolovania pretekov, čiže možno uvidíme nejakú naozaj konkurenciu pre, pre Sky na, na čele pretekov, čo by teda konkrétne tých jedných hlavných pretekov, mm. <laughs> ale to by určite mohlo byť veľmi zaujímavé. Takže tento tým podľa mňa, pre mňa je jeden z, z top týmov túto sezónu, už len preto, že boli proste viditeľní a trocha naozaj sa snažili zavariť uh, týmom v, v takýchto situáciách, takže Panzerwagen určite bude dobrý aj na aj do, možno aj do Classic, aj na Grand Tour.
0: Aj do voza, aj do Koča? Presne
1: tak. Aj na vari, aj, aj Vyperie.
0: Keď si doberieme, tak... Uh... Tony Martin nezavíživa úplne najlepšie mesiace po tom, čo sme boli zvyknutí z, z rokov 2013 15 keď bral naozaj podstatnú časť tých individuálnych časoviek. Tak tento rok neprežil úplne v tej najlepšej forme, v tom najlepšom svetle. Dá sa povedať, že zvýťazil v individuálnej časovke na nemeckom majstráku ale to bolo jeho jediné víťazstvo túto sezonu. A tá konkurencia takisto sa trošku obmenila. Vstúpil do tej hry Tom Dumoulin, takisto Viktor Kampenerts, Chris Froome začal poriadne vystrkovať rožky, pokiaľ je tá časovka čo len trošku zvlnená. Primož Roglič vstúpil do tejto časovkárskej hry, takže pokiaľ sme boli v ostatných rokoch zvyknutí, že individuálna časovka je súboj medzi Tony Martinom a Fabianom Kančelárom tak tento raz tie posledné mesiace ukazujú, že tie časovkárske súboje sú oveľa otvorenejšie a už to nie je obmedzené iba na túto dvojicu ale väčšinou máme na tých startlistoch 5, 6 7 ľudí, ktorí sa o to prvenstvo môžu pobiť.
1: No a jeden z takých ľudí je Rohan Dennis ktorý prestupuje tiež Túto sezónu aj so svojím uh, dúhovým dresom do Bahrainu Merida uh, je jeden z troch jazdcov z, z, z toho pôvodného BMC uh, ktorí prestupujú myslím si, že v tom, na tomto fronte Bahrain Merida skutočne mimoriadne posilnil pretože prichádza uh, Dylan Tones mm-hmm. uh, Roland Dennis a Damiano Caruso zároveň uh, z Osadwebu stiahli Mar- uh, Phila Bauhausa ako mm-hmm pomerne nájdeného šprintera a k nemu skúseného leadoutmana od Andreho Greipela a to je Marcel Sieberg mm-hmm. takže to sú tiež celkom slušné, myslím, že to je slušná kompenzácia za to, že stratili bratov Izagerovcov a Enrika Gasparota ešte jeden príchod do tohto týmu, to je Jan Tratnik čo je niečo, čo nás aj zaujímá ako bývalý víťaz okolo Slovenska aj naozaj tiež jeden z jazťov, ktorý spravil skutočne veľmi veľa tiež v jazde proti chronometru. Mm-hmm. Uh, myslím si, že práve minulý rok, keď si ho vyspovedal, tak uh, mňa Slovenska, tak hovoril, že trénuje, alebo mu radí Primož Roglič, mm-hmm. alebo ospoľobčas teda aj trénujú, tak, tak to t- tá pomoc je, je
0: viditeľná. <laughs> no a keď sme teda takto pri prestupoch, tak k tým neodmysliteľne patria aj Rumors a medzi Rumors stále ešte svietí Pipo to hmm. so svojím potenciálnym prestupom do týmu CCC a stále nič žiaden podpis zmluvy sme ešte nevideli Vieš si predstaviť CCC by získalo
1: nielen fantastickou jasta a potenciálne víťaza každých pretekov na ktoré nastupí, ale tiež tvár pre svoje kolekcie, topánok, tašiek, čokoľvek, čo bude CCC sa snažiť spropagovať, tak uh, tu ho máš. Proste uh, to je proste naozaj benefit do každého týmu uh, z odevnej branže. Tak, ja si myslím, mňa...
0: že to by bol naozaj magnet pre výklady. Predstav no. si, že ideš po nákupnom <laughs> centre alebo po nejakej obchodnej ulici a zrazu z výkladu na teba pípopocato vyblinkovaný. A ešte majstro hashtag maestro maestro CCC <laughs> takže byť poliakmi tak nezaváham ani minutu a pipo poca to by sa možno uskromnil aj s platovými podmienkami, ale glamour kariéra by pokračovala ďalej návyššie vo world tour v zlotých v zlotých <laughs> v zlotúvkach aj nebolo by čo riešiť, takže jasná voľba neviem, ty so svojimi kontaktami v Polsku by si to mohol trošku by to iba ide. Výbal <laughs> to. CC
1: Napíšem na info.zavinač.ccc.pl V rámci A... dobra
0: pre svetovú cyklistiku si myslím, že Pipo Podsa by mal mať zaručené miesto v nejakom World Tour teame.
1: Presne tak. Uh, tak, aby to neskončilo tak náhodou, že ukončí kariéru, lebo to by bola veľká tragédia. To
0: by bola veľká tragédia. Mimochodom... Kez... No. Kariéru ukončil Filip Taragel z Duk-Libánska Bystrica dráhový reprezentant ktorý bral v poslednom období tú prípravu na ceste naozaj ako taký doplnok k dráhovej cyklistike, bohužiaľ aj podľa jeho vyjadrení dráhová cyklistika na Slovensku naozaj nemá na ružiach ustlané a trénovať na krytom velodrome museli asi, respektíve musia dráhovi asi cestovať do zahraničia takže Filip Taragel v pomerne mladom veku ukončuje svoju cyklistickú kariéru a bude sa snažiť uplatniť na inom poli ale aj toto je taký nepríliš lýchotivý obraz pre slovenskú scénu či už tú cestnú alebo aj dráhovu že takto nádejný reprezentant v disciplíne, ktorá nie je u nás až tak populárna, ale je naozaj drahé, skvelým odvetvím cyklistiky, tak ukončí kariéru z dôvodu toho, že jednoducho na Slovensku nemáme na túto disciplínu vytvorené podmienky.
1: Je to veľmi smutné. Ja inak každého, koho to zaujíma, tak odporúčam... Podcast, v ktorom sme mali Filipa Taragela, mm. to bolo po minuloročných majstrovstvách Európy na dráhe, bolo to niekedy v oktobri, pokiaľ sa nemýlim. Mm-hmm. Pretože naozaj Filip je respondent, ktorý myslím, že povie dosť veľa vecí na rovinu, aj z, z iných rozhovorov, ktoré som s ním čítal, tak to vždy bolo pomerne dosť otvorené. Takže už on preto to je to zaujímavé. Mimochodom, pred pár týždňami zvíťazil v pretekoch na ceste, hoci je to jedna z tých podnikov v Afrike, na ktoré chodí jazdiť Dukalbanská mistrice, ale vyhral prvú etapu na Grand Prix Chantal Bia. Mm-hmm. Takže, takže nakoniec aj jedno víťazstvo v drase Duklina na ceste. Ale je to škoda, pretože v minulých rokoch ukazoval, že sa vie dostať do top 10 v rôznych disciplínach na drahe, takže je, je to dosť veľká strata, pretože predsa tých reprezentantov na drahe už naozaj nemáme veľa.
0: No, myslím si, že je to uh, veľmi dobrý tip na nejaký uh, špeciálny diel podcastu a uh, myslím si, že Filip Taragel by mal asi čo povedať k súčasnej uh, drahovej scéne momentálne, keď už Neviažu uh, žiadne záväzky tak uh, asi by mohol byť ešte otvorenejší uh, keď sme pri drahe tak uh, ako sme už avizovali v úvode tak uh, začína sezóna 6 dňových pretekov 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 a momentálne teda Six day v Berlíne ktoré otvára uh, veľmi Londýne Pre... Be... uh, okay. v Londýne Uh, už by som sa najradšej videl na 6.00 v Berlíne. No jasné. Uh, ale teda v Londýne. A veľmi zaujímavé štartové pole. Uh, mimoriadne sa mi zatiaľ páčia súboje v uh, tom šprinterskom poli, uh, kde máme možnosť vidieť uh, mistra Oberšenkla alebo Kvadzilu v jednej osobe, Roberta Fürstemana. Uh, obvod stehna som si už nezapamätal, ale milión na 6 dňovej Berlíne to bolo prezentované <laughs> uh, hoci uh, bol som tam na 3 dňoch a každý deň tak sa mi zdá hovorili iné číslo takže neviem či to merali zo dňa na deň uh, pravidelný update uh, ale Robert Fursterman zatiaľ uh, vedúcim mužom uh, šprinterskej šestice uh, zatiaľ mu tam veľmi dobre sekunduje Maximilian Levy uh, Krajan z Berlína navyše uh, tre- na treťom mieste Alexander Sprat ktorý je bývalým ragbistom. a hm. drahovej cyklistike sa venuje iba od minulého roka takže to je naozaj ďalší zaujímavý zjav že z rugby prestúpil na drahú cyklistiku čo je zatiaľ vidno uh, v tom jeho prejave na dráhe, nie je si úplne tak istý na tom bicykli a nie je tam taký veľký handling skill. Takisto sme mali možnosť vidieť, tak som ísle, že to bolo hneď v prvom dni, trošku trápnu chvíľku, keď sa tam jazci zoradovali na začiatok šprintu a Alexander Sprat <laughs> asi si nie je úplne istý pri trackstande a ten jeho figurant, ktorý ho mal držať, Nebol asi príliš oboznámený s tým, čo má robiť, takže Alexander Sprad sa tam prevalil nabok a chvíľku mu trvalo, kým sa zafixovaný dokázal odopnúť z bicykla. Takže Alexander Sprad sa ešte má čo učiť. Shane Perkins, takisto veľmi zaujímavé meno. Rus. Je to Rus, rodený Austrálčan ale po nezhodách v australskej repre uh, prestúpil uh, do Ruska a momentálne teda uh, reprezentuje ruskú drahú scénu uh, Louis-Oliva, to je domáce meno a François pervy, uh, čo je veľmi veľmi známy a obľúbený francúzsky šprinter takže uh, celkom nabité sprinterské pole v Londýne a každý deň majú divací možnosť vidieť zapolenie šprinterov ale teda hlavnými protagonistami sú dvojice a tam zatiaľ máme možnosť vidieť uh, veľmi zaujímavé súboje uh, známych mien a takisto menej známych mien. Uh, favoritmi sú určite Juri Havig a Wim Streitinga, uh, holandská dvojica. Ale momentálne na prvom mieste uh, dvojbodový náskok pre Marka Hestera a Espera Morkova. Uh, Jesper Morkov je tak sa mi zdá brat uh, Michala Morkova, nie som si úplne istý ale tak sa mi zdá, že hej uh, jazdec
1: teda M-
0: presne Michael. tak uh, S- najlepší,
1: dres, najlepší dres najlepší
0: dres lepší Opa. dres mal už asi iba uh, uh, Dan Craven
1: no to hej, to áno Ale tak z európskych krajín najlepší z európskych dres krajín.
0: Jo. Um, Roger Kluge a Theo Reinhardt uh, takisto uh, známa dvojica ale veľmi príjemným prekvapením zatiaľ sú výkony Daniela Bábora a Ludeka Lichnovského českí reprezentanti ktorí majú síce 55 bodov ale v jedných z tých disciplín sa im podarilo nabrať dvojkolovú stratu takže momentálne zatiaľ na poslednom mieste ale veľmi dobre je ich vidno v bodovacích pretekoch a myslím si, že je veľmi dobrá prezentácia Českej dráhovej cyklistike. Aký rozdiel oproti slovenskej?
1: Pár kilometrov sa stačí posunúť. Uh, tak ja, ja ešte by som sa na sekundu zastavil pri dráhe, pretože okrem 6-dňovej, čo je samozrejme trocha, uh, trocha estrada, trocha preteky, mm. uh, tak prebiehajú už aj svetové pohary na dráhe. Mm. Minulý týždeň, respektíve na začiatku tohto týždňa ešte bol svetový pohár vo Francúzsku a už od zajtra bude zase v Kanade no a potom koncom novembra, od 30. novembra do 2. decembra v Berlíne kde sa určite s radosťou vyberiem, na pár dní možno aj a séria bude pokračovať ešte v Londýne, v, potom v, na Novom Zelande a začiat, koncom januára v Hongkongu, takže to je vlastne celý kalendár šiestich svetových pohárov Uh, tam je podľa celkom zaujímavé napríklad uh, tímové stíhačky, kde sú vlastne uh, občas proti sebe idú reprezentačné týmy s uh, klub, klubmi, uh-huh. čo je celkom zaujímavá situácia, uh, takže aj Svetový povar sa oplatí pozerať. Uh, a ešte čo sa týka 6 tak uh, to je tiež celá séria samozrejme, uh, ktorá sa, myslím, dosť výrazne rozrástla. Uh-huh. Uh, takže tento rok uh, okrem klasického Berlína koncom januára a Kodane takisto koncom januára tak uh, bude sa ešte v Melbourne Manchesteri a v Brisbane takže um, tento, tento seriál tiež pokračuje až v podstate do začiatku cestnej sezóny
0: Som veľmi zaujímavý pretíky na austrálskej na pôde pretože tá austrálska dráhová scéna je takisto veľmi nabitá a má čo ponúknuť takže tam bude ten start list určite obmenený dne všetci budú mať už vo februári alebo apríli možnosť cestovať do Austrálie, takže tam budeme môcť vidieť zaujímavé súboje lokálnych borcov ktorí pri sledovanosti ktorá pri 6 day rozhodne rastie tak budú mať o motiváciu naviac predviezť sa a jednak pred domácim, ale takisto aj zahraničným publikom, pretože preteky bude pravdepodobne vysielať Eurosport. A takže toľko 6 dňov v Londýne. Uh, Jazstov čakajú ešte, no dnes je štvrtok, takže 4 večery uh, s možnosťou spraviť niečo s výsledkom. Uh, no ale presuňme sa teda na dnešnú tému číslo 1, ktorá bola v cyklistickom svete a to... Odhalenie trate ročníka 2019 Tour de France. Ako už bola avizovaná dopredu, tak preteky odštartujú v Bruseli na počesť Eddieho Merxa a 50. výročia jeho prvého víťazstva na Starej dáme. Pri prezentácii sme mali možnosť vidieť na pódiu všetkých žijúcich 5-násobných víťazov Tour. Takže na podius sme mali možnosť vidieť vedľa seba kanibala, jazveca a Big Miga a bol to naozaj veľmi dobrý pohľad vidieť ich troch spolu na podiu toľko cyklistickej síly naozaj naozaj klobúk dole a pred týmito borcami a myslím si, že ten štart prezentácie s, s týmito jazdcami na podiu tak to tomu dodalo ešte slávnostnejšiu atmosféru.
1: A min, Miguel durán vyzerá rovnako ako v
0: 90. rokoch.
1: Vyzerá, že, že forma tam ešte je.
0: Vyzerá, áno. U no, Merca a... už asi tak moc nie, ale...
1: Jasné, ale zase vieš, keď to musí byť umenie, napchať ho do likry, akože pod prse cez to brúcho poslať. To. Musíš mať extra elastický overall.
0: Teda v Bruseli bude etapa číslo 1 štart a finish v Bruseli bude to 192 kilometrov tento raz sa pôjde v protismere hodinových ručičiek čiže jazd si sa z Belgicka presunú do Francúzska a cez centrálny masív Prejdú do Pireneji a nakoniec budeme mať možnosť vidieť záverečné súboje v Alpách. Organizátori si ten, na, ten, na budúci rok pripravili viacero čerešníčiek a to najmä ten vysokohorský charakter, túr, kde až 5 stupaní má byť nad 2000 m nad morom. Takže si asi budú využívať pred Tour de France altitude campy v hojnom počte a budú trénovať vo vysokej nadmorskej výške. Nie až tak príliš veľké množstvo časovkarských kilometrov, čo asi nebude úplnou vodou na mlin pre jasov ako Tom Dumoulin. Ten si asi prijal trošku väčšiu porciu časoviek, ale budiš. No ale opäť to vyzerá na to, že Team Sky asi bude mať všetky tromfy v rukávoch?
1: Tak uh, ak to pôjde všetko s tým Skype, tak ako doteraz, tak uh, nie je to... Neviem, akú trať by vlastne museli organizátori pripraviť, aby ju nedokázali kontrolovať. Uh, alebo respektíve, ak aj nekontrolovať, tak uh, ukazuje sa, že Jasi sú jednoducho silní a ak to nebude FRUM tak to bude Tomás, ak to nebude Tomás, tak to môže byť Bernal. Mm. A to je len časť, možno sa prebudí niekto iný. Ťažko povedať, pri, pri naozaj tak silných domestikoch, tak uh, sú to majú jasno pripravení na všet, všetky vlastne typy uh, etap, ktoré, ktoré si pre nich môžu uh, Francúzi pripraviť. A, a príde mi, že snahy o nejaké obmedzenie toho, ako prejavujú svoju silu. Napríklad to zmenšenie jasov v tímoch, počtu jasťov v týme, ktoré nastúpilo tento rok, tak vlastne podľa mňa ukázalo skoro svoju až opačnú tvár, by som povedal. Mm. A takže v podstate jediné, čo pripravilo týmská jeho domestika je to, že mali dvoch lídrov namiesto <laughs> na jedného lídra a a 8 osmých domestikov tak mali, mali dvoch lídrov a šiestich domestikov. Tak uh, zatiaľ čo iné týmy v podstate jazdili solo. Uh, takže myslím si, že je to určite preskaj. To nie je žiadna trať, ktorá by mala byť problémom. Uh, potom sa on uvidí, v akej
0: forme budú budúci rok jeho lídry. No, Týmová časovka príde v etape číslo 2. Takže už pomerne skoro budeme mať možnosť vidieť nejaké časové rozdiely, aj keď je to iba 27 km, takže nemusí byť úplne taká rozhodujúca. Ďalšia časovka príde v etape číslo 13 v pol a to bude časovka rovnako na 27 km, ktorá bude mať trošku zvlnený profil, takže nebude to úplná placka a rozhodne budú mať o čo jazdiť si na celkové poradie. No a potom sa si už vyberú do Alp a tam uvidíme viacero zaujímavých dojazdov. Zaujímavá bude etapa s finišom na Waltorens, kde neuvidíme úplne dlhú etapu, 131 km, ale budú tam tri kategorizované stúpania. No a na Waltorens sa už naozaj nebude na čom čakať pretože je to predposledná etapa a posledná šanca spraviť niečo s pretekmi takisto bude zaujímavé, zaujímavé sledovať etapu číslo 18 kde uvidíme viaceré ikonické stúpania Col de Wars, Col de Izoard a Galibier veľká škoda, že sa nebude finišovať na Galibieri ale nakoniec sa bude pokračovať do mesta Valoar. Takže krátky zjazd, no nebude až tak krátky, 17 km, <laughs> takže ja si tam budem musieť predvesť aj zjazdárske schopnosti. Ale v tejto etape budeme mať možnosť vidieť 3 stupania nad 2000 m nad morom. Takže táto etapa dá sa povedať, že už ku koncu pretekov bude pomerne dosť náročná pre jazdcov.
1: Uh, určite, tak uh, myslím si, že mm, môžu hovoriť organizátori o tom, že to je najvyššia túr, pretože sa ide do také výšky, ale uh, myslím si, že to je hlavne v podstate marketingový ťah, ale myslím, že tá, tá trade je vyrovnanie ťažká k iným ročníkom, tak ako primeranie by ťažká malo byť, pretože mm-hmm. jednoducho nechceme úplne asi vidieť uh, časovkára a tým nechcem napríklad Toma na nejak dávať dole, pretože si nemyslím, že, že on by vyhral túr iba pomocou časoviek. Ale nechceme podstate vidieť len uh, nejakú kontrolovanú hru a proste do toho demolíciu v časovkách. Uh, nechceme vidieť uh, jazdcov, ktorí nie sú top vrchári uh, vyhrávať túr, takže tomu musí byť prispôsobená aj trať a zatiaľ, čo Giro a Vuelta skúšajú rôzne veci a Giro je v mnohých prípadoch o mnoho extrémnejšie pri výbere svojej trati a zase Vuelta skúša nové veci a podobne. Tak, tak túr musí ostať trocha takým To konzervatívnou starou dámou, ktorá prináša vlastne aj kopec aj tých šprinterských etap, ktoré v podstate v konečnom dôsledku sú trocha aj nudné, ale zároveň prinášať tieto stúpania, ktoré ktoré budú proste deliť pole. Pre mňa jedno z, z etap, ktoré určite bude zaujímavá, pretože v posledných rokoch uh, to tak vždy bolo, tak to je Planche de Belfi. Mm-hmm. Uh, to bude etapa číslo 6. Uh, to je vstúpanie, ktoré je v, v mnohých častiach uh, dvojciferné, a, ale je to, kr- je to krátky kopec. Uh, takže to, to je podľa mňa celkom... To bola v posledných rokoch naozaj... Uh, etapa, ktorá sa tak každé 2-3 roky objavuje a vždy, vždy ten záver bol mimoriadne zaujímavý, takže uh, okrem takých tých ako jasných etap, ako si ty vyzdihol tu, kde je Galibier alebo ten tu s finišom na Turmale, tak uh, pre mňa táto etapa by mala byť zaujímavá.
0: No keď si už spomenú Turmale, tak ten príde v etape číslo 14, uh, to bude Pirenejská Čerešnička uh, no a keď sme už pri tom vysokohorskom prostredí tak nedá mi nespomenúť etapu číslo 19, ktorá bude finišovať v týň, ale na programe tam bude vôbec najvyššie stúpanie a podľa informácií je to najvyššie vyasfaltovaný úsek v Európe a to je Coldely Serán, 2770 metrov, hm. tak sa zdá, že to je vyššie ako Gerlach.
1: Áno, stá sa ti úplne správne. Kde
0: to už je pomerne dosť veľká výška a, a návyše bude sa tam stúpať 12,9 km s priemerom 7,5 čo teda vôbec nie je nejaká naklonená rovina, ale a seriózny a dlhý kopec.
1: Jasné, tak kto by chcel ísť takto na Gelach predsa ne?
0: Ok, samozrejme, k túr sa vrátime, keď to bude relevantné, takže toto bol iba taký uh, prvý nástrel a prezentácia tráteho do organizátorov. Uh, Nepovedaj, na...
1: sme kde končí posledná etapa. OK,
0: tak veľké prekvapenie. Uh, opäť si to asi rozdajú na champs takže tam bude možno... Alexander Krístov naháňať zajaca za chvost, aby zachránil túr pre Spojené Arabské emiráty, Alebo to bude možno Fernando Gaviria. Uvidíme. Aj, Každopádne v najsledujúcich dňoch sa chystá už aj prezentácia Jira. Takže Corsa Rosa predstaví takisto svoju tráť na nadchádzajúci ročník. A to je od nás asi na dnes všetko nebudeme to už zbytočne naťahovať. Musíme si nejaké <laughs> témy nechať do ďalšieho obsízen pôsobenia. Takže majte sa zatiaľ pekne. Vonku sa nám už trošku schladilo a hlavne po posune času sa nám takisto zmenia svetelné pomery. Takže počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau. Čau.